0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ニッチな人、物、ことが市民権を獲得するための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ、キャスターの小林です
1: 。伊藤です。この番組は、あるテーマについて、Wikipedia の情報と我々の実体験をもとにディスカッションし、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いを、答えを探す番組です。1テーマにつき、3つのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか。どうやって広まってきたのか、行くのか。今と昔で何が変わったのか変わっていくのかに答えを出し、そこからニッチが市民権を得る鍵は何かを探っていきます。はい。えー、今回のトークテーマは動画像を使ったメッセージングサービス全般についてお話ししたいと思うんですけれども、はい、まあ。ついにサービスでもなくなってしまったわけですが、<笑>
0: <笑>そうですね。あの、一つ目のテーマとして Facebook。で、二つ目のテーマとしてはスラックを取り上げてきたんですけれども、あの、今回はもうちょっと広く動画像を使ったメッセージサービスっていうことで。そ
1: うですね。で、まあ、ここなんでこの、えー、トークテーマなんだっていうところ。なんですけれども、うん、その、まあ、前回の、あの、スラックでも少し触れましたけれども、あの、最近のいろんなサービスで、あの、ギフアニメだったりとか、あのー、まあ、古くは、あの、顔文字とかもあったと思うんですけれども、あの、ぶんビジュアルなものが、あの、コミュニケーションの中に挟まれるような、瞬間を見ることが増えているし、まあ、ちょっと元々はですね、あの、とあるサービスを触れようかなと思ったんですけれども、そういうなんか、ちっちゃめの、まだ出たてのサービスっていうのが、まあ、あの、動画像を使った形で出てきているっていうところで、まあそこを、あの、扱おうと思った時に、古い歴史というか、えっと、結構長い歴史を持って動画像を使っているようなメッセージングの形態っていうのがあるねというところが、まあ行き着いたところで、今回ちょっと広く撮って、えっと、お話をしていこうかなというところで、こんな、あの、抽象的なというか、うんうん、あの、プロダクトとしては具体性を持ってないトークテーマになっています。
0: まあ古くは掲示板とかポケベルとかですねまあとけと、特定の,あのメッセージングサービスとかテキストチャットサービスっていうところと紐づく形であのビジュアルイメージが進化してきたっていうところもあると思いますので、いくつかのプロダクトを取り上げながらですね、どういうふうな方向にこのビジュアルっていうのが向かっていくのかっていうのを考えていけたらなと思っています
1: 。はい。そんなわけで少しあの、今までと形態が違うので、今回第1回、第2回、第3回と触れていく、うんうん、えっと、テーマについてもちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、ま、第1回新しかったか魅力だったかみたいな話でいくと、あの、顔文字ですとか絵文字、まさにあの、日本でだけ流行っててガラパゴスなんて言われたりしますけど、あの、その辺がやっぱりスタートなんじゃないかと思ってまして、えっ、ー、と、今回この第1回ではその辺を喋り、で、2> うん、第2回、どうやって広がっていったかでは、えっ、ー、と、その後、あの、ラインスタンプですとか、あと、アニメーティッドギフですとか、まあ、そういったものがやっていると思うので、その辺を触れ、で、第3回では、あの、さらにその後、あの、出てきている、今、あの、コラージュと言いますか、あの、いろんな、あの、動画像をぐちゃぐちゃと貼って、コミュニケーションできるような、あの、サービスがあったりですとか、あと、あの、最近ですと VTuber なんて言葉もありますけれども、あの、動画に紐づいて、でも、えっと、二次元的な表現がされているようなもの、ま、二次元というか三次元というか、仮想の表現がされているものっていうのが、あの、コミュニケーションの中で使われているので、その辺の、その動画像が最後、あの、動的に使われているようなところとかを触れるような形になるのかなって思います
0: 。それぞれね、あの顔文字が掲示板から発達してきたり、まあ、絵文字が柄ーから発達してきたりとか、あとスタンプはもちろん LINE ですし、でまあ、最後の VTuber 的なものもアバターっていう形であのテキストコミュニケーションチャットの中に現れてたりするので、紐、ま、づ、あ、くプロダクトも一緒にあの議論していけたらなというふうに思ってます
1: 。はい。では、第1回、早速、行ってみましょうか。はい。で、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけれども、えっ、ー、と、顔文字ですね、が、やはり一番最初なのではないかと思っております。これはなんかどういうところで使われてたと言えばいいんですかねこ
0: れ、1980年代以降に発達した、ケー版文化の中で生まれたと言われていますね。
1: はい,は,いはい、はい、はい。で、えっ、ー、と、1982年は、えっ、ー、と、IBM 社に置かれまして、えー、スコット・ファールマンさんが、どうも、笑いと怒りという顔文字を発明した、えっと、エモティコンっていうんですかねうん,う
0: んうんうん。のが
1: 始まりだと書かれていますね。うんうんうん。
0: これよく、外人の人が使う顔文字で見るやつですよね
1: 。そうですね。えっ、ー、と、これ、なんて言ったんだろう。コロンハイフン、カッコと私これ国家って言うんですけど。うん。っていうので笑い。で、うんうん、コロン、ハイフン、カッコ、あの、カッコの始まりですね。で、怒りを表現すると
0: 。
1: うんうんうんうんうん。なんか横で読むと顎があの右に来るんで、<笑>一瞬何に書かれてるか全くわからなくて、私これ最初見た時<笑>壁から覗いてる人に見えたんですけど
0: 。これなんか。言語で説明するの難しいですね。そうですね
1: 。一応、あの、記号を今言ったので、<笑>皆さん、手に、手元で書いてもらとう手元のメ
0: モで書いてもらうと、<笑>あ、これねっていうふうに思うはずです。
1: あと、あの、ホームページの方の、あの、コンテンツページに載せておこうかなと思っております。で、まあ、これ、なんかでも、さっきもちょっと言ったんですけど、なんか、日本だとメジャーじゃない顔文字です、ね
0: 。そうですね。私は、学生時代にですね、あの、海外経験の長い教授陣が、まあ、このエモティコンをあのテキストメッセージというかメールの中に入れて送ってきてたっていうのが初めての出会いですね。
1: 教授が。うん、なんか私あまり教授がそういうのを使うイメージはないんですけど、ね
0: 。<笑>なんか距離近いですよね。そ
1: うですよね。<笑>日本だとなんかどっちかっていうと、2チャンネルの、なんかアスキーアート、うんうん、エモティコンって言葉じゃなかったと思うんですけど、のイメージがすごい強くて、うん、なんかモナーとかギコーとか、なんかキャラクターがいたようなイメージです。ね。で、なんか文字も横に読んだ時に顎が下に来る、まあ正義型っていうらしいんですけど、の顔文字っていうイメージがあって、なんか、それこそ、メジャーになったので言うと、あの、マネコ問題とか言って、ノ間ノ間イエーが2005年ぐらいでしたっけうん、うん、に流行った時に、なんかすごい一般化したんじゃないかなと思うんですけど
0: 。確かにね。まあ今言っていただいた通り、2チャンネルではよく見るものでしたけれども。
1: そうですね。
0: まさかこれが一般化すると思わなかったです。ふふふ。これ、最も古く、使われていたのは1986年、パソコン通信の一つであるアスキーネットにおいて、障害者関連掲示板のシグオペである若林さんが使ったのが始まりだそうです
1: 。なんでこれ名前までわかってるんです
0: か<笑>え、でも、ログが、ログが残ってるんじゃないですか
1: ああ、パソコン通信で実名なんですね。
0: どうだったかなパソコン通信、私自身は使ってなかったので。
1: 私もわかんないで<笑>
0: <笑>まあでもね、2チャンネル以前の掲示板ですよね
1: 。そうですね。うん、この辺はあれですよね。なんか感情表現のための、まあ、ツールっていうところが、うんうん、まあ、うんうん、その存在の魅力というか、うん、意味というか。そうです
0: ね。すねあの、そもそも、あの、まあ IBM がエモティコンを開発したっていうのも、あとまあ、このおそらくパソコン通信で、パスキアートが生まれたっていうのも、あのフェイスゥフェイスではないコミュニケーションの中で、まあどういうふうに感情を表現するかっていうところがきっかけだったんじゃないかなと思いますが。
1: はいはい。そうですね。
0: 私自身も、あの、なんかこうテキストコミュニケーションっていうのが、あの、まあ一般化するようになって自分も使うようになってからは、あのそもそもこう丸とかピリオドとかで終わらせると、まあ自分がこう怒っているんじゃないかっていう、まあそういう懸念を相手に持たれそうで、はいはい、まあそれを避けるために顔文字使い出したっていうのがあるんですよね
1: 。確かに。なんか、ちょっときつめのことを言ってるけど、和ませようと思った時とか、ね。そうそうそう,そう,そう。で
0: すよね。そうそうそう。あと、質問文で送ってるんだけど、別に怒ってるわけではないの表現するために、笑顔をつけたりとか
1: 。なんかこれは何でですかとか言ったりとか。その、なぜお前はそんなことを言うんだってニュアンスなのかどうなのかわかんないですよね<笑>、うん
0: 。なんか今と違ってまだみんな、あの、フェイストゥーフェイスではないコミュニケーションに慣れてなかった時期なので。はいはい、まあちゃんと感情を伝える必要があるのかなというふうに思って使っていま
1: したね。うん。そこと次に出てくるのが。文字と思っていいんですかね,すねこれは、えー、1990年代のポケベルがスタートだと思えばいいんでしょう
0: かポケベル、それからガラケーと紐づいて進化してきたのが。絵文字かなと思います
1: 、うん。じゃあまあ90年代全般って感じですかね。う
0: ん,うんうんうん。やっぱり90年代の特に前半、あのモバイル通信として非常に流行っていたのがポケベルですけれども、はい。まあまずはこの中で、あの、ハートマークを使うようになったっていうのが絵文字の始まりだそうです
1: 。へー。それじゃあ、ハートマークだけは送れる機能があったんで
0: すね、うん。あの、ポケベルって聞いている方の中には、それなんぞっていう方もいると思うので説明をすると、<笑>まあ、長方形というか、立方体の手のひらサイズの、あの、通信機器ですかね。はい。はい、で、数字が送れるようになっていて、で、あの、プッシュ式なのかな。で、あの、何か伝えたいことがあるとき、相手に、あの、自分の電話番号を送るんですよね。で、そうすると、あの、受け取った人が、あの、電話ボックスから、その電話番号にかけると。で、直接話すことができるという。まあ、そういうふうな仕組みだったわけですけれども、あの、まあ、当時ですね、流行り物大好き女子高生の間では、自分の,けあの、自分の電話の番号をポケベルで相手に送るんじゃなくて、あの、語呂合わせで数字のメッセージを送るっていうのが、あの、まあ、流行っ
1: ていた。はいはいはい。
0: で、例えば14、14106だと愛してる
1: 。6でるなるほど。うん。<ー>
0: ラ行だからね。
1: <笑><笑>無理やりですね
0: 。そう,そうそうそう。で、まあ、あのー、数字が使えるっていう、あの、サービスだったんですけれども、あの、その他に唯一使えるものとして、ハートの絵文字があったと。はいはい。これすごいですよね。完全になんか女子高生っていうか、あの、若い人をターゲットにして、なんか利用シーンまで固定されてません
1: ねえ、これだってビジネスシーンで、これから電話してねえでハートマークつけてきたら、なんかちょっとお前、頭大丈夫かって感じです
0: よね。うん。なんか私が覚えているのは、あの、1990年代のドラマで、はい、神様もう少しだけっていう、はい、もう泣けて泣けてしょうがないやつがあるんですけれども、えー、あれの中で、あの、深田京子さん扮する女子高生がですね、ポ、はい、ケベルで彼氏とやりとりし
1: てるっていう。なるほど。
0: ちょっと記憶捏造かもしれないですけど。<笑>で当時は私、小学生だったのかななんか、もしかしたらもうちょっと小さかったのかもしれないんですけれども、はい、あの、大人の女性っていうのはこうやってコミュニケーションを取るんだなと思ってました。な
1: る,なるほど、なるほど。私はなんか語呂合わせに関してはなんか小学生の時に電卓で友達とやるっていう文化におりまして
0: 。うんうんうん、例えば何を送るんですかあ、送るんじゃないのか電卓に打って見せるの
1: かそうです、そうです。なんかそういう文化がありましたけど。
0: <笑>その何を、何を打つのかっていうのは答えてくれないんですね。ま
1: あちょっとなんかあの放送に載せちゃいけないかな。<笑>
0: 小学生ですよね。小学生ですか
1: ら。逆に言うと。
0: 逆に言うと。<笑>まあでもそれもね、おそらくクラスメートのお姉さんとかから入ってきたポケベル文化なんじゃないでしょうか。
1: そうですね<笑>あ。ちなみにですね、あの、私のキャスターネーム伊藤は110です。
0: <笑>貴重な情報ありがとうございます。はい。とても貴重な情報です。<笑>まあそういった形で、まずはポケベルで使われていたハートマークっていうのが絵文字の始まりでしたと。えー、とそれで、えー、初めて日本で絵文字が使われたのは、まあ、ここまで話してきたように、と主にポケベルですねということなんですけれども、はい、あの、もうちょっと一般的に導入されるっていうことになると、これは、えー、といわゆるガラケーという時代に入ってくるわけですね。はいで、初めて絵文字の初期セットが導入されたのは、えーまあ、J-FON という非常に懐かしい響きのある柄系ですけれども、はいはい、これに関しては端末が売れなくて使われなかったと。えー、で、実際に一般的に絵文字のセットが導入されて使われるようになったのは iMode だったという話ですね。はい、で、えー、っと、当時のですね、えー、iMode の開発者のうちの一人、である、えー、ゲンドワンゴの栗田さんですね。当時アイモードだと思うんですけれども、はいえっと、この方の言葉をそのまま使うとですね、えー、当時はメーラーに問い合わせボタンっていうのが存在していてで、ユーザーが手動でメールが届いているかどうかをチェックする必要がありましたと。はい、で、事業責任者だった夏野さんは、まあビジネスシーンで、えー、使うことを想定していたので、えっとまあこの問い合わせボタンで、えー、手動でメールをー、まあ、受け取るっていう形にして、で、その代わり遅れる文字の量は、えっ、ー、と1000文字まで、えー、まあかなり長文のものを含めて送れるようにしましょうというふうに言っていたんですけれども、はい、えっとこの開発者の栗田さんは、えっ、ー、とー、まあ、ポケベルとか、まあ、ショートメールとか、こういうものが流行ってきた、あの、前時代というのを考えると、えー、例えば文字数が少なからと、プッシュ型でなければ若年層は利用しないといって、まあ、こうから対立したそうですと。うんうん、で、最終的には、上司である松永マリーさんですね。この方もアイモードの、あの、縦役者として有名な方ですけれども、この方が、あの、栗田さんの、意見を指示して、で、夏の3が降りることになったというふうに言っています。で、この結果として文字数がかなり少なくなってしまったわけですが、まあ、代わりに文字じゃなくて、まあ感情とかえ意味を伝えるような方法として、この絵文字のセットというのを導入することになったと言っていますね。
1: まあ、これ、あれですよね。顔文字で出てきた、その感情を伝えるための、まあ、それこそ、ポケベルの頃からあった、ハートとかスマイリーもそうなんでしょうけれども、まあ、目的が、えっと、感情の伝送だけじゃなくて、あの、文字を、えた少なく送ることに置いたのでしょうから、まあ、それだけじゃなくて、いろんな、えっと、記号みたいなものも入っていたってことですよね。うん,う,んうん、うん、うん。これ、ちょっと面白いのが、今、あの、同じようなことを、ツイッターでやってるっていうのも、面白いですね
0: 。そうですね。やっぱり、ツイッターだと140文字かなあの、制限があるので、発信するときはなんかなるべく絵文字使おうとするっていうのがあるんですよね。うん。うん。やっ文字数制限がつくと、まあ絵文字に頼りたくなるっていうのは今も昔も変わらないですね。そうですね
1: 。あとはあれですかね。なんか、あの、絵文字自体が可愛いというか、なんか、そうですよね。面白いっていうところも。あったんですよね、きっと。やっぱ
0: り当時の日本の女子高生カルチャーと紐づいていて、で、あの、まあ、絵文字の方が可愛いとか、あと当時、なんかケ系をデコる文化とかもあったと思うんですけれども、なんかあれも、なんかストーンの感じがちょっと見るとピクセルに似てるような気がせんでもないということで、あの、まあ、女子高生の可愛い文化っていうのと絵文字が割と相性良かったのかなっていう気はします。
1: そうですね。で、あと、なんか、あのー、ストラップみたいなのもうん、うん、当時多分ガラケーと合わせて使ってた人多いと思うんですけど、なんかそれとも似通ったものだったのかもしれないですね。あとは今で言うと、そういうその、絵文字自体が面白いから送るみたいなのとか、絵文字の組み合わせで面白さを伝送するっていう意味だと、アニメーティッドギフなんかが最近よく使われますけれど
0: も。あの、日本の女子高生が絵文字可愛いって思ってたのと同じような感じで、なんかギフはどっちかっていうと面白いっていう方向に触れてるのかなっていう気がします。はい。何が新しかったか、他と違ったか、魅力だったかについて私たち二人が出した答えは、一つ目が、感情表現の形態として魅力があった顔文字の登場、二つ目が、文字数制限を回避するための簡略化表現としての絵文字の登場。三つ目が、顔文字、絵文字そのものの面白さ、可愛さ、ネタとしての使いやすさです
1: 。ランガイのホームページでは、トークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるので、ぜひご利用ください。URL は概要欄をご確認ください。また、ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。この部分がポイントなのではないかなど、ぜひ投稿してください。またね